0: En esta hora, les invito a buscar su palabra, la palabra de Dios, la Biblia Y vaya a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29 I invite you to take your Bible to the letter of Cor to 1 Corinthians, chapter 1, verses 25 to 29 We are going, we are returning to our, to our discussion through this letter Estamos volviendo a nuestra discusión en, en esta carta Dejamos eh, en noviembre Fue la última vez que hablamos en, en Primera de Corintios Y ahora estamos retornando nuevamente A nuestro estudio o nuestras exposiciones de esta carta Primera de Corintios capítulo 1 versículos 25 al 29 Y estamos predicando bajo el tema La sabiduría y el poder de Dios es lo que el texto nos está, nos está exponiendo. La sabiduría y poder de Dios. Y leemos en el nombre del Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Padre, gracias una vez más por esta tu palabra en esta hora suplico, ruego la ayuda del Espíritu Santo en esta hora que tú puedas ministrar allá en los hogares donde están mis hermanos en el día de hoy reunidos estamos de una forma virtual pero reunidos estamos apegados en espíritu porque estamos en un mismo sentir en esta hora y queremos que tú edifiques a tu pueblo mi Señor y a todo aquel que estará está mirando o estará mirando luego esta transmisión que sea edificado, que sea impactado, que sea llamado por tu presencia, Señor, en el momento en que él o ella se encuentren con esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, haz que tu palabra traiga el efecto con el cual tú la has enviado. Por Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vemos la marcada diferencia que Pablo va a hacer. Entre la sabiduría y poder de Dios Y la sabiduría y poder de los hombres y sus resultados En el versículo 25 pudimos leer cómo Pablo declara Que lo insensato de Dios Como si hubiera algo de insensatez en Dios Es más sabio que los hombres Los griegos solo buscaban crecer en conocimiento y cómo alimentar su intelecto a través de las diferentes corrientes de pensamientos, los cuales siempre se centraban en el hombre y en las obras que los hombres habían creado, habían hecho conforme al conocimiento, a la sabiduría que habían adquirido, que habían buscado, que habían inventado. La filosofía helenística o la filosofía helénica, Buscaba cómo hacer sentido del mundo... Por medio de la razón y la lógica, esto era lo más que se alimentaba en el tiempo del de apóstol Pablo y en particular esta ciudad de Corintios y en el país de Grecia. Buscaban cómo crecer en conocimiento, cómo alimentar el intelecto y cómo a buscarle sentido al mundo y las cosas que se desarrollaban en el mundo a través de la, de la razón solamente y de la lógica. De esa forma entonces ellos eh, no necesitaban nada que fuera considerado religioso o mitológico o en este caso el cristianismo y como el cristianismo exponía sus postulados. La palabra que se utiliza para insensato aquí en el versículo 25 es la palabra que en español usamos como morón. Es la palabra morón. En español y en inglés utilizamos esta palabra para alguien que no entiende las cosas cuando se les explica algo. O uno que no piensa bien. O uno que en su entendimiento es lento para percibir. Y entonces lo hemos utilizado para inclusive eh, insultar a los demás. Esta persona es, es morona, es, tú eres un morón, tú no entiendes y lo usamos más para insultar. Pero lo que, pero lo que significa es, es eso mismo, es alguien que es lento para entender o para percibir. Uno que no piensa bien y otro que no entiende las cosas cuando se les explica algo. Así que Pablo utiliza esta palabra morón para aplicársela a Dios de una forma o de otra. Dice, porque lo morón de Dios... Es más sabio que de los hombres. Así que Pablo dice que en esa condición Dios todavía es más sabio que los hombres. Así que si la condición de Dios, si en esa condición Dios es más sabio que los hombres. Entonces la sabiduría de los hombres verdaderamente no sirve para nada. Porque si en esa condición limitada de que no entiende bien, de que Dios como si no entiende, como si Dios no entendiese, como si Dios fuese lento para percibir, como si Dios no entiende cuando se le explica algo. Si en esa condición él es más sabio que los hombres, entonces ¿de qué vale la sabiduría inventada por los hombres? Por supuesto, Pablo está escribiendo de una forma sarcástica. Y lo que él quiere señalar es que la sabiduría de Dios es mucho superior a la sabiduría de los hombres En este capítulo 1 ya Pablo ha mencionado que la sabiduría de Dios es vista Como Dios salva al hombre a través de la locura del mensaje de la cruz Así es como Dios ha querido manifestar su sabiduría en cómo es que él salva los hombres o la sabiduría de los hombres es buscar salvarse a sí mismo aparte de Dios. Han inventado cosas de cómo buscar eternidad sin Dios, establecer instituciones que los salves y en eso es que ellos han puesto todo su empeño. Ahí es que ellos han desarrollado todas sus ideas para que ellos para ellos vivir por esas ideas y que esas ideas puedan entonces traducirse a qué a eternidad pueda traducirse a qué a vida eterna sin Dios algo alcanzado simplemente por los hombres. Y nos acuerda esto que en el tiempo más antiguo, más antiguo hubieron, hubo una civilización, hubieron unos hombres que buscaron vivir aparte de Dios y buscar salvación aparte de Dios. ¿Se acuerda de la torre de Babel? Cuando los hombres comenzaron a edificar la torre de Babel quisieron que que el diluvio que había acontecido antes en caso de que aconteciera otra vez ellos buscar las formas y maneras de cómo sobrevivir a los juicios de Dios de cómo sobrevivir a la mano de Dios como edificando una ciudad que llegara hasta los cielos para ellos alcanzar la salvación por sus propios medios. El hombre siempre ha buscado Cómo inventarse formas y maneras De cómo salvarse De cómo hacer las cosas sin Dios Dios para el hombre No puede estar dentro de sus panoramas No puede estar dentro de sus fotografías No puede estar dentro de sus planes Así que por eso el hombre se ha inventado Sistemas, se ha inventado instituciones, se ha inventado formas y maneras de cómo buscar salvación aparte de Dios. Y el punto del apóstol es mostrar que la falta de sabiduría en el hombre sin Dios lo que lo lleva es a resultados nulos. Es que no tienen resultados. También dice el versículo que lo débil de Dios, como si hubiese debilidad en Dios, es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre sin Dios ve en la muerte de Jesús debilidad. El orgulloso y el poderoso ve en la obediencia humildad Mansedumbre y humillación de Cristo Debilidad No ve esto como algo fuerte No ve esto como algo que conquista No ve esto como algo digno de ser alabado Porque un hombre vino en humildad En mansedumbre En obediencia y en humillación Y en esto ellos le llaman debilidad La persona que ha sido crucificada no puede ser fuerte, sino débil porque hubo otra persona que lo dominó y lo llevó a una cruz a que allí muriera. Para el hombre sin Dios, entonces creer en el evangelio es signo de debilidad. Cada vez que alguien confiesa a Jesucristo como salvador y lo comparte con alguien que es un orgulloso, que es un... un, un una persona pomposa, una persona eh, que se cree en ella misma Dios por así decirlo ve en nosotros como que cuando los, las personas acuden a Cristo o acuden a la religión como ellos llaman eh, Son hombres y mujeres débiles que necesitan una muleta que necesitan un bastón y por eso se refugian en la religión Se refugian en el cristianismo y nos ven a nosotros como hombres y mujeres débiles que hemos recurrido a cosas para que nos fortalezcan pero el hombre sin Dios no percibe las cosas del espíritu porque la Biblia dice para él le son locuras pero con la muerte de Jesús el hombre sin Dios no sabe que a través de la muerte de Jesús el pecado pierde su poder. El hombre sin Dios no sabe que la muerte es derrotada y que las obras del diablo son destruidas y que la vida espiritual es impartida a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y esto es lo que no puede percibir el hombre sin Dios. Porque no encuentra sabiduría en esto, porque encuentra debilidad en esto, pero a través de la muerte de Jesucristo es que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Aquellas cosas pecaminosas con las cuales nosotros eh, pasábamos trabajo, éramos dominados, esclavizados, ahora en Cristo Jesús, Él nos ha traído a una libertad por causa de que nos ha dado de su espíritu y cuando su espíritu entonces comienza a operar en nosotros, nos da una fortaleza para poder batallar, para poder pelear, para poder vencer la tentación, para poder vencer a cualquier tipo de altimaña satánica que venga en contra de nosotros, ¿por qué? Porque la muerte de Jesucristo ha hecho provisión para nuestra victoria sobre el pecado Por la muerte de Jesús Las obras del diablo han quedado destruidas Los poderes han quedado destruidos no hay un arma forjada por parte de Satanás hacia nosotros que pueda prosperar. No puede porque la muerte de Jesús le puso un final, le puso límite, le puso ya un alto a todo lo que Satanás quería hacer. Así que vemos que la muerte del Señor muere en debilidad. Pero su muerte no es debilidad. Su muerte es poderosa para la destrucción de fortalezas. Fortalezas satánicas, pensamientos malos, acciones malas. La muerte de Jesús es lo que hace que nosotros seamos victoriosos. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Lo que el hombre sin Dios llama débil, Dios lo usa entonces para levantar para edificar, para construir y para transformar. Ahí se ve entonces el poder de Dios, la sabiduría, poder y el resultado de ellas dos en nuestras vidas. Y somos, los te y somos testimonios caminando en todos los lugares donde se ha invocado el nombre de Jesús, ya sea aquí en Estados Unidos, ya sea fuera de los Estados Unidos. Vemos como hombres y mujeres que han recibido, que se han humillado y han venido a un encuentro con Jesús. Están viviendo vidas victoriosas por causa de la sabiduría y del poder de Dios. Y por causa de la muerte del Señor Jesús, su sangre derramada. Y la aplicación del Espíritu Santo a nuestras vidas. En los versículos 26 al 28. Pablo quiere explicar aún más. Cómo Dios ha demostrado, ha demostrado su sabiduría y su poder. Versículo 26 al 28 leemos. Pues mirad hermanos vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Los creyentes en Corintios no eran filósofos. Ni tampoco eran gente de ciencias, no eran eh, familias ricas de renombre, tampoco eran gente influyentes o de consecuencia en la sociedad corinta. Pero Dios demostró su sabiduría y su poder escogiendo lo que el mundo Trata como necio, lo que el mundo trata como débil y lo que el mundo menosprecia para hacer tres cosas en particular que quiero que vean en el, en el texto que hemos leído. Número uno, él ha escogido lo, lo necio, débil y menospreciado para tres cosas en particular. Para avergonzar la sabiduría humana, para avergonzar los poderes humanos y para deshacer las cosas establecidas que son contrarias a Dios. Lo ve en el texto, en los versículos 27 en adelante, dice... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que los necios que somos nosotros los que hemos venido a los pies de Cristo. Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Nosotros los débiles nos escogió Dios para qué? Para avergonzar a los que se dicen ser fuertes y lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios para qué? Para deshacer, anular, desbaratar, desaparecer lo que ha sido establecido. O sea que aquí hay algo interesante en esto Dios nos escoge para esta tarea Con nuestra fe con nuestra vida de rendimiento a Cristo Jesús. Con nuestro abrazar al Señor. Con nuestro creer en Dios. Con nuestra adoración a Dios. Con nuestra dependencia a Dios. Con nuestro amar a Dios. Con nuestro querer de Dios. Dios lo usa para qué. Para avergonzar a aquellos que dependen de otras cosas. Que por, que por naturaleza tendrán su momento de colapso. Pero Dios no. Dios siempre. Nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo De gloria en gloria en Cristo Jesús El avergonzar Y el deshacer Lo hace Dios Esto es una tarea de Dios Dios nos escoge a nosotros para avergonzar Pero ese avergonzar No lo hacemos nosotros en sí Por nosotros mismos Es Dios a través de nosotros Es Dios demostrando su salvación En gente que han sido menospreciadas En gente que hemos sido maltratadas En gente que hemos sido señalada. Dios nos usa para avergonzar. Y para deshacer lo que es. Eso es una obra de Dios solamente. Dios se encarga de avergonzar. A aquellos que nos señalan como necios. A aquellos que nos señalan como débiles. A aquellos que nos han despreciado. Y nos continúan despreciando. Por nuestra fe en Jesús. Dios. Se asegura de que sean avergonzados en sus ideas. De que sean deshechos lo que han establecido. Para que vean su necedad en todo lo que han establecido. Dios se va a llevar la gloria de una manera o de otra. Dios es el que se la va a llevar. ¿Y sabe por qué? Dice el versículo, el versículo 28 al final. El 29, perdón A fin de que nadie se jacte en su presencia Esta es, este, este es, este es el, la, la meta de Dios Esta es la meta Que nadie se jacte en su presencia Y por eso es que Él ha hecho las cosas como las ha hecho Para que nadie se jacte en su presencia La sabiduría humana no puede salvar al hombre de su problema principal. El pecado que lo separa de Dios es el problema principal del hombre. Y la sabiduría humana no puede hacer nada para unirnos a Dios. No puede hacer nada para reconciliarnos con Dios. Los poderes humanos no pueden con toda su riqueza hacer que se reconcilien con Dios y tampoco pueden comprar la vida eterna. No importa cuánta riqueza tenga, nadie puede comprar a Dios. Nadie puede ofrecerle dinero a Dios. Nadie puede decirle, tengo tantas cosas para ofrecerte Dios, para que me dejes entrar. En tu reino para que me dejes entrar en la vida eterna Toma te doy mi riqueza, te doy mis terrenos, te doy mis propiedades No hay nada que los poderosos puedan hacer para reconciliarse con Dios Ni tampoco para comprar la vida eterna Las instituciones, las instituciones a los cuales los hombres y las mujeres van Porque creen que allí están las respuestas para su vida porque han sido instituidas por hombres que tienen una inteligencia vasta, Una sabiduría eh, eh, bastante completa. Y piensan que lo que ellos han construido puede traer soluciones al alma. Las instituciones no pueden hacer que el hombre sea completo y que sea feliz. No pueden. Al hombre solo lo completa y lo hace feliz Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús Somos salvos Por la gracia de Dios Somos escogidos Por la gracia de Dios Yo quiero que usted entienda esto Amado hermano Y allá amigo que me estás viendo La salvación es por gracia y el escoger lo hace Dios Dios nos escogió por gracia Con unos propósitos Los cuales hemos parte de ellos Leído en este, en este pasaje Y hemos tratado de romperlo Para que lo entiendas mejor Dios nos ha escogido por gracia ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios Para avergonzar a los poderes Y para deshacer las cosas Que están establecidas Aparte de Dios Y son contrarias a Dios Nadie Nadie llegará a la presencia de Dios por sus propias fuerzas. Nadie. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesús. Y nadie podrá adelantarse por otro camino y decir aquí estoy Dios cuando no tomaste el camino que Dios puso. El camino que Dios construyó El camino que Dios pavimentó Con la sangre del Cordero Con la sangre de Cristo El camino se llama Jesús Porque Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Nadie podrá llegar a la presencia de Dios Por sus propias fuerzas Nadie estará en la presencia de Dios sin creer y sin recibir el mensaje del evangelio La locura del evangelio, la locura de la predicación que está en su palabra Nadie podrá llegar a la presencia de Dios sin creer en Jesucristo como salvador Dios entonces demuestra su sabiduría y poder haciéndonos entender su salvación. Y aquí voy ya concluyendo en esta mañana. Dios demuestra su sabiduría y poder haciéndonos entender su salvación. No es porque soy más inteligente, no es porque... Tengo una capacidad de mi mente de retención de información tremenda. No es porque me he graduado y he adquirido algunos, algunos eh, títulos en el camino. No es por esto. No, porque eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos ha dicho aquí: que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Y aquí las fortalezas, estamos hablando de las cosas que los hombres han inventado Lo que han construido, lo que han levantado Que por supuesto no tiene nada que ver con Dios Entonces Dios va a demostrar su sabiduría y poder Haciéndonos entender su salvación El Señor Jesús dijo así en Mateo 11.25 Sorry Matthew, I didn't give you that one But it's the only one that I missed Mateo 11.25 El Señor Jesús lo dijo de esta forma En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios Y de los entendidos Y las revelaste a los niños Quiero llevarte ahí Busca tu Biblia nuevamente Estamos ya cerrando I'm concluding ya I'm concluding almost here But just go to your Bible and get that text Mateo 11.25 Jesús dijo en alabanza Jesús tuvo que alabar. Eh, Jesús Irrumpió en alabanza Y le dice Padre Yo te doy gracias Escondiste estas cosas De los sabios Porque los sabios No te buscan Los sabios no se interesan por ti Ahora no significa que tampoco los niños te estén buscando. Significa que quisiste darles a ellos entender. Los misterios que estaban encerrados en Cristo Jesús. Y por eso entonces dice. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaste. Tuviste que. Dios tuvo que mostrarlas. Tuvo que quitar el telón. Para que pudiéramos ver. Él quitó la ceguera espiritual que había en nosotros para poder ver. De otra forma, nadie, nadie, nadie hubiera respondido a Dios. Pero el sabio y el entendido no quieren, se si apoyan en sus propias cosas. Nosotros los débiles, los necesitados, los menospreciados, buscamos y en esa búsqueda estamos buscando por todos lados pero en esa búsqueda Dios en su misericordia entonces abre nuestros ojos y nos conduce al camino y ahí es que vemos y nos encontramos con la realidad de Jesucristo esos niños a los cuales el Padre le reveló a Jesús esos niños somos nosotros somos usted soy yo, y puede ser usted también como esos niños a los cuales el Señor quita este velo para que vean. Si en esta hora tú que estás allá, que posiblemente no has hecho un compromiso con el Señor, tú que posiblemente te apoyas a lo mejor en tu propia inteligencia, tú que te has apoyado en, en lo establecido por los hombres. Pero has visto que el resultado no, es, no ha estado ahí Los resultados no han estado ahí Yo te invito A que hagas un compromiso Con el Señor Jesucristo Yo te invito A que hagas un pacto Y entres en pacto con Él Yo te invito a que tú recibas A Jesús por la fe Yo te invito a que ¿Sabes qué? Que te humilles Delante de la presencia de Dios Y la Biblia dice Que el que se humilla Será exaltado Pero mientras te sigas apoyando En tu propia inteligencia En tus propios métodos Y formas y maneras De cómo vivir la vida O de cómo alcanzar eternidad Sin Dios Lo que te espera Es condenación eterna Porque nadie se puede presentar Delante de la presencia de Él Aparte de Jesucristo Sin tener a Cristo en el corazón En conclusión la sabiduría y poder de Dios Sobrepasa la sabiduría y poderes humanos Pues el hombre alcanza salvación A la manera de Dios Y no a la manera de los hombres La iglesia número dos Es el resultado De la sabiduría y poder de Dios La iglesia es el resultado pues la iglesia está compuesta de aquellos que somos débiles, de aquellos que somos necios y de aquellos que somos menospreciados. Porque así es como el mundo nos ve. Así no es como Dios nos ve. Así es como el mundo nos ve. Los débiles, los necios, los menospreciados. Eso es lo que el mundo hace en contra de nosotros. Pero Dios no nos ve así. Como resultado, Dios ha establecido la iglesia, la construyó. Dios ha unido a este gran cuerpo universal y todos hemos llegado aquí porque Dios quitó la venda de nuestros ojos y nos dejó ver sus maravillas y nos dejó ver su gracia y nos dejó ver su misericordia y nos dejó ver su amor y nos dejó ver nuestro futuro. Dios lo hizo Dios lo hizo ¿para qué? para que nadie se jacte en su presencia para que nadie diga yo pude por mí mismo no nadie podrá presentarse ante Dios y decirle aquí estoy yo por mis méritos aquí estoy yo porque yo lo alcancé a mi manera aquí estoy yo porque yo gané el derecho para esto no nadie podrá jactarse ante la presencia del Señor todos tuvimos que ser quitados la las vendas y eso lo hizo Él Y eso lo hizo Dios Al final del día Dios escogió salvar al hombre De la forma en que lo hizo De la forma en que lo hizo ¿Cómo? A través del mensaje de la cruz A través del Evangelio de Jesucristo A través de la fe en Jesús Solamente No haciendo nada solamente creyendo y por creer es que hacemos no hago nada para ser salvo solamente creo pero una vez yo creo comienzo a hacer por causa de mi fe en Él Dios escogió salvar al hombre de la forma en que lo hizo y lo continúa haciendo porque Él quiere llevarse la gloria en todo Dios Dios tiene que llevarse la gloria en todo. Y esta congregación Juan 3.16. Busca cómo Dios se pueda llevar la gloria en todas las cosas. En todas las cosas. Así que la obra de Dios continúa. La sabiduría de Dios Continúa el poder de Dios, continúa operando en la iglesia, en particular en la iglesia Juan 3:16 y todos aquellos que han creído en Jesús por la fe. Así que en esta hora te invito a orar. Y nos despedimos. Te invito a orar y nos despedimos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu poder. Gracias porque nos escogiste a nosotros. Gracias porque en unión con Cristo nos has dado el valor que necesitábamos. El mundo nos ve como necios, nos ve débiles. El mundo nos menosprecia, pero tú nos recibes. Y en el recibirnos nos has dado de tu espíritu, te has dado a ti mismo a nosotros y te doy gracias porque la muerte de Jesús es victoria para nosotros es victoria sobre el pecado es victoria sobre la muerte es victoria sobre Satanás es victoria sobre todas las artimañas del diablo gracias Señor en esta hora te damos gracias si hubiese alguien en esta hora que quiere confesar a Jesús como Salvador solamente ora conmigo te voy a dirigir en esta oración no es una oración mágica no es una oración eh, especial eh, sacada de algún libro no simplemente te estoy guiando Padre en esta hora vengo delante de ti confesando a Jesús tu Hijo como mi Salvador y Señor en esta hora creo en Jesús en esta hora recibo a Jesús en esta hora me entrego a Jesús perdona mis pecados Perdona mis maldades, mis iniquidades. Dame tu Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Si oraste esta oración, comunícate con nosotros. Déjanos saber que esta experiencia de salvación alcanzó tu alma. Queremos ayudarte si estás en el área. Por supuesto queremos conocerte Queremos discipularte Queremos ayudarte a cómo madurar Queremos unirte a un grupo de hombres O de mujeres o de jóvenes Que estamos aquí trabajando Para el crecimiento espiritual de nuestras almas Y para el crecimiento del reino de Dios en general Así que comunícate con nosotros En esta hora Nos preparamos para despedirnos Jehová te bendiga Déjeme no masticar A veces se me olvidan las cosas Sometimes I forget Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Queda despedido en el nombre del Señor